0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第九十期的节目。呃，首先是跟大家说一件事，透露一件事情，就是今年的7月份，我应该会在两个 TED 的活动上做演讲、呃、一个是 TEDx 淮海 Park 淮海公园，还有一个是 TEDx、呃、苏堤，所以说是一个在上海，一个在杭州。啊，因为现在已经在开始做演讲的大纲的准备了。上海这场呢会聊婚姻的问题，而苏迪的这一场、杭州的这一场应该是会聊聊人际关系的话题。然后，呃，这个活动的具体的票务信息我这里暂时还没有。大家如果如果很想要去现场听的话，可以看看这两场啊、呃、活动的这个票务信息哈。然后，呃，不过之后应该也都是会有视频会放到网上。所以，这这这张是我第一次出现在 TED 的这个舞台上，然后还蛮期待的。而且，他们对于演讲的这个结构啦、形式啦，呃，也是会有比较多的一些要求。所以，这会是我比较精心准备的两个演讲。好吧，那还是跟，还是我们一起来看一下，就是我们听众们有发过来怎么样的一些来信。我们今天第一封信来自啊、呃、，Ivy， 他是说，他说是啊、呃，我现在在读研究生，然后这两年经历了一个从消沉的低谷爬起来的过程，不清楚有没有到抑郁的程度，在此只是分享一下个人经历。啊、呃，其实我从很小的时候就能感觉到，我人生大部分时候都是很无聊的。我没有特别热爱执着的爱好，对于同学间的聚会也没什么兴趣。在流行的桌游、麻将、KTV 中找的乐趣很有限。我其实更喜欢独处，但也很难说是乐趣，仅仅是感到比较自在而已。为此，我认为我的人生其实比别人应该失去了很多，单薄了很多。虽然一直为了自己很无聊而感到苦恼，但是以前我的生活和心理基本上是自洽的。可能是因为一直到高中，作为学生都有很明确的学习目标，确实课业任务也能占据很大一部分时间，而且因为固定的教室和座位，我跟周围的同学也比较熟，聊天也比较畅快。上了大学之后，在轻松的环境中，我没有做到自律的学习，只是按照课表去上课，对成绩也没有要求。毕业之际，自然不够资格报呃报送研究生。我就开始准备考研，我的心理情况大概就是这段时间开始恶化的。在我意识到恶化时，我的消极情绪已经压得我每天都高兴不起来了。我记得我崩溃了两次，一次是当时在做一个写科普文章的兼职，工作简单，收入也不错，我就介绍几个同学一起做。但是有一天他们聊天时谈到这个兼职，可能是为了打趣内容简单，有些人形容这个科普文章像屎一样，我听了之后耿耿于怀。在他们走后崩溃大哭，当时这个否定的形容在我看来像扇耳光一样羞辱。啊、呃，我也在后来辞去了这个兼职。第二次崩溃是因为我考研啊、呃，报名时因为考啊、呃、选择考点时间太晚，只剩下一些比较陌生的地方可以选。选择之后我放不下心，打电话咨询这个考点的学校办公室，接电话的人对业务不熟悉却不直说，只说他不确定我是否能去这个考试考点考试。挂了电话之后，我感觉我可能连考试的资格也没有了。我蹲下来哭得很惨，但是事实是一个月之后，啊，考场很确认很顺利。这两次印象深刻的崩溃，代表当时我情绪非常不稳定，而且极端消极。之后我顺利的考上了研究生，但是在录取的人当中排名倒数，成为了少数，呃，没有拿任何奖学金的人。这也让我很消沉。父母曾问我是不是其他同学都有奖学金，又问我有没有其他途径。拿社会奖学金或当助教，我一门心思认为这是父母对我失望的表现，对他们发火抱怨，自己也经常哭。确实有机会申请其他的奖学金或呃助教钱拿钱，但是我一直没有采取过行动，放任机会流逝。我的导师并不管学生，所以我空闲的时间非常多，这对我是好是坏真的不清楚。我似乎总总是睡不醒，睡醒了也感觉心情郁闷。我觉得自己很失败，很迷茫，害怕和外界沟通，尤其害怕手机来电，因为我觉得我的状态真的没办法和任何人交代，无论是导师、家长还是同学。糟糕的情况持续了一年，终于好转。也许是过于充足的睡眠和闲散的生活让我从消沉中恢复了。接着，我做了很多努力啊，多样的努力，摆脱抑郁情绪。听了哈佛大学公开课《积极心理学》，在网上关注很多心理学的问题，收听心理学的播客，接受了一个阶段的心理咨询，参加了几次户外爬山，保持和老朋友通信，向家人坦白我的痛苦。啊、呃（括号）这个尝试经常受到负面的反馈，我的长辈们完全不能接受我有活着没意思的想法，似乎把他们吓坏了。（括号完）现在的我总算从泥沼中爬到了地面上，虽然是重新站在了地面上，但是却不像中学时有上进努力的生活习惯了。我曾经是个习惯早起、努力学习并且未曾有成就感的人，现在的我意志力仿佛消磨殆尽，在空闲时无法早起，很容易沉迷电视剧综艺，而我空闲时间又特别多。而我觉得啊、呃，感觉抑郁、抑郁症隐患依然存在。我还是那个从小到大无聊的我，也没有办法变成一个性格活泼、兴趣很多、活力满满的人。我的出路究竟在哪里呢？首先，我觉得关于生活的方向、兴趣啊这样的一些话题，其实本来就是非常宏大的，可以说是人生主题吧。而我们所接受的教育。应该说是非常的压制和扼杀我们的创造性想象力以及自我发现的。再加上可能有些人的确需要花更多一些的时间去发现他们所在乎、他们热爱、他们感兴趣的东西。所以我觉得可能因为这样的一些缘故，再加上包括呃，也许你的长辈、你的家人们，他们可能在这个方面，也许生活的观念或者价值观念不太一样，他们并不认为这是一件就是找到自己。激情所在、热爱所在是很重要的，所以可能，呃，从你的信中我看到有许多的因素似乎都在，都是不利于你去发现自己的，啊，就是你的热情、你的热爱你的激情所在的。所以在这样的情况之下，我觉得在生活的不管是小时候还是现在，会有这样一种感觉，会觉得迷茫，找不到出路，不知道自己想要做什么。我觉得多少就成了一个难以避免的一种一种。一种事实吧。这个问题其实是我觉得关于人生的一个特别直接、特别直白，而且也特别就是我们没有办法去粉饰太平的去谈这个问题有两个问题是我觉得我们没办法粉饰太平，一个就是关于人生的追求，还有一个就是对于爱情的追求。这两件事情我从来都不觉得，你看所有关于这两件事情的鸡汤，其实都是在告诉你继续去寻找。对吧？没有人能告诉你，你到底要怎么样才能够找到自己喜欢的东西，也没有人能够给你描绘一个很清晰的路径图、一幅地图，告诉你，如果你怎么做，你就有，你就可能找到你所喜欢的东西。就是，呃，我觉得人生中有一些问题，我们是可以通过反思可以做得更好，然后也可以更快的找到我们达到我们要达到的目标的。但是，对于我们这一生想要做些什么事情，想要追寻什么样的终极目标，以及想要和什么样的人在一起过，啊，这这可能在我看来，这其实就是人生的，我们说那种啊、呃，必须得承受的，必须得承担的一种责任吧。这个话题没有办法找到就很轻松的、很轻易的找到答案。如果当下的你感到很迷茫，不知道自己出路在哪里，你能做的事情其实就只有一件，那就是继续的去寻找，继续的寻找。不要停下来。有不少人在寻找的过程中，他可能找了一下，然后觉得说：“我好像找不到了，也许我永远都不会找到。”然后他们会停下来去做一些他们可能不是那么喜欢、不是那么在乎的事情。这在短期来说，可能是一件令人感到安全的事情，因为我找不到的话，至少我可以抓住一个我能够能够养活自己、能够让我觉得安全、觉得熟悉的一件事情。可是从长远来说，许多人为什么会不喜欢自己的工作，或者说他们到了年纪越来越大，会感到生活越来越没有意义，会感到越来越抑郁？我觉得这可能都会和你是否在做你喜欢的事情会有关系吧。然后另外一个角度就是说，就算你找到了你自己很喜欢的东西，是不是生活就一下子会变得无比的完美、无比的理想呢？比如说，像我自己的故事，就是我现在所做的工作，就心理学这样一个大方向，我感觉是我是比较幸运，能够在大学的阶段，就本科的阶段就能够大概开始知道说这是我想要做的一件事情。但是其实，即即便包括后来的经历，让我慢慢的确信说，这的确是一个我一生就是我喜欢到一愿意一生去啊、呃、作为自己职业的这样的一个方向。但是即便如此，其实，在整个这个工作，在这个，啊、呃，整个职业的过程中，其实还是会有时不时的，会有些时候会觉得迷茫，会觉得困惑，会觉得缺乏动力，会觉得我以后真的要一直做这件事情吗？就是找到一个方向，它很重要。但是找到了一个方向之后，不代表你就不会迷茫，不会困惑，不会有缺乏动力和兴趣的时候。所以这样的问题。一定程度上，也许是跟方向有关，但一定程度上，它可能也就是一个人状态起伏的自然会有的一种表现吧。那当然 ，Ivy 的状况，讲到一些啊、呃，所所描述到一些状况，我觉得可能是会有轻度的抑郁。如果你觉得自己是有抑郁的话，最好的方式可能还是接受治疗跟诊诊断跟治疗啊。当然，自己也做了一些尝试，我觉得也很好。现在你说到现在，好像又变成那个无聊的我，那个没有办法。兴趣活呃性格活泼，兴趣爱好很多，活力满满的我，有没有可能？也许这也是性格当中的一个部分。也许你的这一生当中就需要和这样的一种状况共存。那如果你是这样的一个人的话，但我不了解，也许你不是这样一个人。也许曾经，比如说你再小一些的时候啊、呃，你的性格是另外一个样子。所以说可能经因为经历了一些人生的经验之后，也许性格变了，或者说其实你从小一直都是。啊，这样一种状态，那么也许这就是你性格的一部分。那我觉得一个更有建设性的问题就是，我们就假设你就是这样一个性格，我们就假设你的这一生中，你就是以这样一种风格跟方式去过你的生活。那么这样的一种生活，你觉得怎么样去过才算是最理想的、最好的呢？我自己性格当中也有这样的一个部分，所以你讲的时候我会有共鸣，就觉得嗯，缺乏动力也好。或者是不够活泼也好，兴趣不够多也好，你可能会如果有些听众会比较了解，会觉得啊，你你性格不活泼吗？你兴趣不多吗？说实话，我的兴趣确实不多，我的性格确实不那么活泼，可能只是展现出来的样子有让人有这样的感觉。但实际上我，我我也会有那种缺乏动力，或者是啊、呃、性格当中比较被动的、比较消极的那样一面。所以说，我自己面对这个问题的方式就是。我会尽可能让自己做，就是只做那些我非常感兴趣、非常喜欢的东西。因为如果不是这些事情，如果是那些我有点感兴趣或者不那么感兴趣的事情的话，我可能就真的会觉得生活中什么事情都没兴趣了。所以说我选择的方式是找到一些能够非常引起我兴趣、非常激励我的事情来做吧。这样的好处当然就是，生活中你所在做的所有的事情都是你很在乎的、你很关注的。那么，坦诚的讲，我不知道这是否是一个可以长，就是，呃，在长期来说有好处的事情。但是，我会愿意把它看作是生活这个阶段你去做的一种尝试吧。在现在的这一年，这未来的两三年或者五年时间里，也许能管用。那么，就既然管用，那就继续这样下去。到了。下一个五年，下一个十年，当你的生活发生变化，当你的心态发生变化的时候，你再去寻找新的方式去适应那个阶段，啊、呃，这可能就是我觉得关于人生，我们有的时候必须得俗气点说，就是认怂吧，就是我们没有办法永远都能够很完美的解释和解决我们所经历的所有的事情。有的时候我们能做的就是去找到方法，尽可能的去适应我们注定会有的那样一种生活方式。但与此同时，我觉得尽可能让自己多一些人生的体验，多一些经历，多一些好玩的、有意思的、值得回忆的事情，啊，这是在任何一个人生阶段都值得去做的事情。所以，这是对 Ivy 的回复。我们的第二封信来自 Wendy， 她说：“啊，一直是知乎博客、微博的忠实小迷妹，好，赞美之词就省略。啊、呃，想求助的问题是。”因为从小受家庭环境和学校环境影响，成绩差、低自尊、人格畸形发展，循环循环往往往复，性格自卑，不喜欢在公众场合说话。这两年才慢慢醒悟，看书，一步步调整，也自信了些，愿意去表达自己的想法。可现在参加一些活动中，只要对方有表明学校、家境等，我就会突然自卑到低谷，说不出话。即使有继续交流想法的可能，也会默默闭上嘴，想要逃离现场。比如我上周去参加一个活动，一个男生的啊、呃、举止。谈话绅士又透着自信，观点也有条理深刻，我全程被吸引。但就是这样，越不敢接近对方，甚至活动还没结束，在自我总结时，怕自己表现有限会出丑，就找了个借口离开了。回去好几天都会陷入那种难堪和怕出丑的自责情负面情绪中，更不太敢，更不太太不，舌头打击了，更不太敢去接触优秀的男生，老是自自嘲。啊，自己不适合恋爱，希望 Steve 老师能给一些角度和建议。你知道吗？就是如果现在拿我让我去和别人比学习成绩，比如说理科，尤其我最烂的学科是化学啊。曾经最烂150分，我考过二十多分呵呵。高中的时代，如果现在再让我去和别人比我的化学，或者是比如说某些学科的话，我依然会觉得我很低自尊啊，我依然会觉得我很自卑。然后我也会想要逃走，就这些感觉都是会有的，但是好像你也只能够，就是把自己的这一个面去和人比的样子。我会我会好奇的部分是，你这个人除了成绩呃，除了观点，除了读的学校或者这样的一些标准之外，你在其他方面有什么特别的地方吗？当然我会这么说，我的假设是每一个人都一定有一些独特的。特别的方面的，哪怕这些东西在常人眼里看上去比较怪异，看上去比较奇怪，比较奇葩，但是我觉得每一个人都有他的独特之处，而这个社会这么的复杂，这么的多元，我觉得每一种独特，每一种奇怪，其实也都是可以找到一些方式去表达、去展现，包括也能够创造或者是带来一些有意义、有价值的东西的。所以说，呃。也许你能够做的事情，不是去参与那些你不善于比较或者你不善于赢得的那些竞争。也许你能做的事情是，去发现一些自己更喜欢、更善于或者是更适合的一些角度，去做一些比较。因为我们每一个人的自信心其实都是需要一些支柱的。现在我看上去你的状况就是。你觉得你的成绩，你的别人的对你的这种认可，是可以成为你的支柱，但你尝试了很久，你做了很多努力，但是都没有办法支撑起来。那么也许说明你的你的自信、你的自我价值感，可能不是不适合，或者是不应该由这样一些东西来作为支柱，对吧？那么可以有什么东西可以成为你的支柱呢？在你的生活中，除了啊、呃，幻想自己变成自信有、有谈吐。有条理，然后成绩优秀，就是侃侃而谈这样一种性格。除了这样的一种期待以外，还有没有什么事情能够支撑起你的啊、呃，支撑起你的自信、你的人、你的你的,你的自我价值感呢？其实，对于你这样的状况，或者说你这种类型、你这种性格的人，我倒是觉得有一个比较反直觉的，但是可能会有出其不意效果的一种。策略或者一种角度，就是说，自卑的人很多，但是自卑的人当中很坦诚的人很少。也许你可以做一个很自卑但是很坦诚的人。我举个例子，比如说，当你看到这个男生，你和他，你对被他所吸引的时候，你或许可以去跟他开玩笑说：“我觉得你很棒,棒的，棒到我都想，我都想找个，我我都，我都想找个借口离开这个地方了，因为我在你面前感到。”就好像那种对比会让我觉得，我好像说什么话都是在出丑的样子。就也许你能，希望你能明白我的意思啊，就是其实就是用这样一种方式去，有点像是自嘲，自自自嘲，同时呢又有点很坦诚的去跟别人分享你的心理想法吧。啊，你可能会觉得这样的方式很奇怪，或者说我已经这么自卑了，我还要去袒露自己的心声，怎么说呢？人这个动物根本上来说还是喜欢社会比较的，我们还是喜欢跟别人做各种各样的比较，在比较当中我们才能获得自信的感觉。所以，如果一一定要赢得某种形式、某种角度的比较的话，我觉得胜算比较大的方式不是去比一个所有人都在比的角度，而是找到一个比较少有人去比较的角度。就像是你参加奥运会，如果你参加像田径、游泳这样的项目。有那么多强手都在，你可能很难赢得比赛。但如果是一些很冷门的项目的话，可能一共只有三个人参加，你怎么着都会得一块奖牌。这样的情况之下，也许你就更容易获得那种对自己自信的那种支撑吧。所以说，如果在自卑的人当中去比，去比较一下坦诚和自嘲的能力的话，我感觉这个这样的胜算会比在一群自信和优秀的人当中，呃，去比较成就。可能会更容易一些吧。实际上，如果你带着这样的思路去看关于社会比较的很多问题，你就会意识到，其实没有一个人是可以完完全全的被啊、呃、一一个维度的比较或者标准去衡量的。我有见过很多在某些维度上很优秀、很被认可的人，但是他们在其他的一些维度上可能非常的糟糕，一塌糊涂。也有一些人，他们可能传统意义上会觉得他们不行，会觉得他们自卑，但是在某些方面，他们的独特也好，他们的怪异也好，他们的个性也好，就是会让你觉得，这个人我他可能没有那么自信，但我并不讨厌他，我反而觉得他蛮有趣的。所以这或许是啊、呃，你可以去选择的一个角度，因为如果从小一直以来的影响会让你性格当中有这样的，比如说自卑也好、低自尊的这样一种。人格状态也好，我想我们可能是很难在短时间之内完全的去反转这样的一些影响大家的效果的。但是我们可以做的事情就是去走一些我们说是少有人走的路吧。当初其实我选心理学也是多少带着一点这样的动机，就是我要学一个没有人学的东西。然后以后我爸如果要在我面前跟我说别人家的孩子怎么样，我就会问他说。有没有任何人是学我这个专业的？我的专业这么难学，这么多人都不敢去学，你看我就敢去学，对吧？当然，当时是带着这样一种比较幼稚的心态。现在回头来看呢，虽然这不是最主要的动机，但是真的在一定程度上，能够让我变成一个比较独特的、想比都比较难比的这样一个人吧。至少这样子的话，会让家长、会让周围那些习惯比较的人闭嘴。现在为止。我经常都能感到，我家里面有些亲戚跟我聊天、讲话的时候，他们想要对我的工作发表点评论，但是他们确实没有办法说任何话，因为实在是太不了解这个专业了。所以，这是个意外的收获吧。我们今天的第三封信来自署名“亲密关系中的别扭怪”，他说我的情感经历不是很多，之前两次的情感经历中都是很被动的那一方。完全被牵着鼻子走的那种。如果表达一些情绪，也只是因为被逼到不行。最近和一个男生在暧昧期，让我发现我自己在亲密关系里一直存在的两个问题，而且这两个问题非常矛盾。一个是当对方表达出很明确的好感，并加深了解，频繁希望见面时，我就开始有点讨厌这段关系和这个人，觉得哪儿哪儿都看不顺眼，然后就会逃跑。对方毫不意外的会离开，结果我又一个人别扭。另外，我对对方。和异性的接触非常容易介意，啊，抱着多疑的态度看他周围的一切，可能是因为前两段关系男方都是疑似啊、呃、有疑似劈腿的行为，以及我受到从小到大见证数次爸爸出轨的影响吧，总觉得不可能有有人忠于一人在，在、呃、啊一点在一点关系中，我可能起初的是 settler 的心态，就是要稳定下来的心态，但被我自己作的，最终变成了。Richard 的心态，我不知道你这个词想表达什么意思啊，但我猜可能意思是说你想要啊、呃，就可能不是稳定下来，而是想要去寻找更多的或者其他的关系吗？呃，而且我又是自制力很差的人，所以所以总是被这种不好的情绪控制。但如果不纠正一下，感觉没法好好享受恋爱。想问 Steve 老师，这种心态应该怎么克服？ OK， 所以我的理解意思就是说，一方面，其实你见过是这个，就是小时候见过自己的父亲有出轨的行为，然后你对于出轨这件事情，对于信任其实是很在乎这样一个问题的、呃，啊，而且对于异性会有那种抗拒的感觉。另一方面，好像你自己在关系当中又会成为那个，就本来你是想要认真的。呃，谈一段稳定的关系，但是最终你又会成为出轨的那一方。如果我这样的理解没有错的话，我觉得就是在我的咨询经验里面，其实发现和了解父母有出轨行为，其实是一个还比较普遍的现象。可能只是大家不去谈，所以我们会觉得也许这是一个很少见的事情。但实际上，在不少家庭里，其实父母关系不好的时候，都会出现这种孩子发现父父母，尤其更多是父亲出轨吧。那我觉得这对可能对于你来说，这可能也会是一种学习跟模仿的过程。就是也许你不在认知上，在道德上，在理性上你不认可这样的行为，但是因为经常见到这样的事情发生，所以可能你会不自觉的去啊、呃、在行为上去模仿。但这种模仿不是刻意的、有意的去模仿，而是说因为你的父亲啊、呃，他可能是用出轨的方式来处理自己的亲密关系中的问题的。因为我不知道你父母的关系怎么样，包括他出轨具体是怎么样一个状况。我的假设或者我的默认的一个猜测是，父母关系不好，然后父亲可能是通过出轨的方式在关系之外寻寻找某种补偿或者是某种满足，对吧？那么他以这样的方式去处理自己亲密关系的问题的时候，其实这也就会潜移默化给你带来影响，让你觉得在关系当中感到不舒服、感到啊、呃、不亲密的时候。你可能也就会用类似的方式去啊去处理你自己的问题。我觉得这个问就是这个状况很值得去探索的一个方向，就是说你所讲的这种呃对方表达出想要亲近的意愿的时候，你会开始有讨厌跟厌烦的这种感觉，就好像是你对于亲密是抵触的，是抗拒的。那么为什么是这样的呢？是因为亲密会伤害到你吗？或者说，是因为你觉得亲密之后，会一个人可能跟你亲密了之后，他最终还是会离开，你会抛弃你吗？所以说你会害怕亲，如果一旦接受了亲密之后再被抛弃，这可能是更大的伤害吗？就这个是我觉得很值得去探索、很值得去回答的一个问题吧。因为如果你带着这种对亲密的抗拒和一个人进入一段关系之后的话，那么你在关系当中可能也会和这个人有很多的冲突跟矛盾吧，因为我理解，我们要真正能够感到很亲密、感到很安全，前提可能是我们能够把自己的内心敞开，对方也能把对方的内心内心敞开。当两个人都能够看到彼此的脆弱面的时候，就是脆弱面的袒露跟披露，可能才是两个人信任建立的啊、呃，我觉得最根本的一种方式。如果你内心的某一个部分是不对任何人开放的。如果你对于亲密的抗拒，就因为你对亲密感到抗拒，所以你不愿意让和你亲近的人看到你的全部的时候，这样的情况之下，可能关系里始终都是没办法感到安全的吧。而在感到不安全的情况下，两个人的关系可能就会一直处在一个有限的距离上。这样的情况下，你感到没办法感到足够的安全、足够的接纳、足够的被爱的时候，那也许你就有了充分的理由去关系之外寻找一些补偿。所以，我们如果反推过去，我不知道你父母会不会有这样的状况，就是也许父母的关系当中，有一方或者两方，可能都是那种没有办法完全的敞开自己，没有办法真正的亲密的和自己的伴侣去相处的。包括你父亲的出轨，当然我不是要去合理化他的出轨，但是我在想，有没有可能你母亲和你父亲的？相处模式中会有这样一种在情感上是有距离感，是甚至是有抗拒的感觉的，所以说呃这才造成了也许你父亲的出轨，当然这都只是推测吧。我觉得根本想要表达的意思还是说，就是你的困扰是围绕着信任、围绕着安全、围绕着忠诚，呃展开的。而我觉得所有这一切的答案又还是在于就亲密这个东西。而亲密的建立跟产生，它可能又是基于说，我们能够非常坦诚的敞开自己的内心，而你要能够敞开自己的内心的前提是你对你自己是坦诚的，你是能够呃看见和接纳你自己所有的部分的。但是在我的感觉和判断当中，会觉得，也许你内心的某一些部分，你是没有办法去直视它，或者说是去接受它的存在，去承认它的存在的。所以说，当你开始看到别人对你表达亲密的时候，你就会厌烦。就你厌烦的，其实不是这个人，你厌烦的好像是你自己心里面那种渴望亲密，但是又很纠结、很拧巴的那种状态，对吧？那么，一方面是想亲密，另一方面是什么让你不想亲密呢？可能从这个问题下手的话，也许能够找到一些不同的答案。我们的下一封信来自一位署名叫三元的朋友，他说 ：“Steve， 你好。”不知道你的二十五岁的心理状态是怎样的呢？二十五岁好像一道分水岭，事业、爱情、婚姻、父母的老去、自我价值，这一切好像都在一夜之间向我涌来。从世俗意义上来说，我一切过得顺利也很好，但时常感到焦虑，想逃避，想回到生我养我的那座小城，想做那个无忧无虑的孩子。其实说到这个问题，我前两天就刚刚发了一条长微博，然后这条微博其实还被大家转的蛮多的啊。谈论的其实就是关于年轻人的这种焦虑的问题。当然，我当时谈到的一个话题是说，啊，就是分享自己的故事。我在刚毕业的时候，那个时候觉得父母花了很多钱供我读书，我应该做点什么去回报他们。然后呢，那个阶段的我可能比较想的比较多的一个问题就是这个吧，就是怎么去挣钱，怎么去回报。然后你知道中国人的那种，不管你认不认同孝孝顺孝道这样一个东西，但是。从小耳濡目染环境的这种熏陶的话，可能多少都还是会带着这样一种视角去看待问题。但是这个问题最终我自己的，就是像我在这条长微博里面，呃，所提到的，就是我的观念的转变是来自于说，当到了一定的时候，我会开始发现我需要为父母做的事情，可能不单纯只是在经济上回报他们，或者在生活上去照顾他们的时候。因为我的理解是我们这代人所的成长的环境，会给予我们更多的可能性跟自由，会帮助我们去获得更多的知识跟能力，会帮助我们会就是说去帮助我们实现更多的人生目标跟价值。所以我会觉得总体上来说，呃，我们会比上一代人拥有更多的东西，不管是在物质上，在心智上，在头脑知识上，还是在人际关系上面。所以说。对于这代人来说，可能一个比较令人失落的事情就是，当我们想要回到童年或者回到父母那种温暖的怀抱当中，就会发现其实已经回不去了。因为现在的你所期待的那种亲密、那种无忧无虑、那种理想的状态，就因为你自己发展了、成长了，所以你的需、你的审美跟要求其实也变得更加细化，或者要求变得更高了。这样的情况下，你再去看你的父母的时候，你会发现他们根本照顾不了你，他们根本没有办、办法满足。你的情感需求没有办法帮助你去解答你的人生困惑，因为好像他们来自一个更简单的世界，他们面对的生活好像是更容易或者是更单纯的。而我们年轻的一代，好像我们担心的问题，很多问题在他们那个年代好像是不存在的。所以说，当你期待他们来能够来照顾你，你期待能够去依赖他们的时候，你会发现回不去了。我觉得这样的回不去是。这让我想起，就是我小时候住的地方，呃，你也可以想想看你自己小时候住的地方，因为中国的城市化进程、现代化进程，我看我的猜想是，绝大多数人小时候住的地方，现在都已经不复存在了。呃，这是一个很象征、很有象征意义的一件事情，就是我觉得我们这一代人，在这个层面上来说，就算是一种悲剧吧，我没有办法保有小时候的记忆。我们曾经生活生长的地方，包括我们所拥有的很多物件，我们曾经的家，我们曾经的房子，所有这一切其实都是在这个大的社会发展的洪流当中，都是会被淹没、被替代、被推倒的，对吧？所以，我们可能心中都会带着这样一种幻想、一种怀念，就是啊，我我想要回到小时候那个无忧无虑的样子。就算我们能够回去，你觉得？回去之后，真的你就会变得更开心吗？人，我我觉得我是觉得人都有可能是有这样的一种幻想，就都会觉得过去是更加美好的。呃，可是真的会是这样吗？如果现在的你回到小学、中学或者高中时代去重新面对那种生活，你真的会觉得那个时候的你？就当然，如果是现在的心智去面对过去，这可能就是作弊了，因为你已经这么成熟了。你已经心智上已经这样的发达了，就是相对来说，再去回去面对青少年时期的那些问题，你就会觉得不值一提，太容易了，太简单了，对吧？但我的意思就是说，曾经那个无忧无虑的时代，其实也是一个想象力跟空间跟可能性很有限的时代。所以虽然那个时候看上去会更快乐、更单纯一点，但与此同时，其实也有很多事情是做不到的，是无法实现的。这是我觉得。可能每一个人对人生的态度不一样吧。我的对人生的态度始终都是我们没有办法考虑往回走，或者回到过去的那种。包括感情上，我也是这样看，就是我没有办法去。很多人都会觉得学生时代那种单纯美好的爱情是特别的珍贵、特别纯粹的。我始终都觉得那只是一个相对来说比较原始，或者说比较初级阶段，或者说发展初期吧。这样的一种状态，但是我们需要追求的不是用单纯用问题的简单化去解决问题本身。我们需要就人的特点，不就是相对于其他动物，我们特点不就是能够不断的适应环境嘛？那当我们不断成长，当我们面对的生活越来越复杂、越来越多样的时候，我们也应该让自己的适应能力变得越来越强啊！然后也应该让自己脱离那种。非黑即白的，只要怎么样就能怎么样的那种思想，而是去看到说，其实当你成长之后，当你的生活开始有很多的议题出现了之后，当你需要面对事业、爱情、父母、自我价值等等所有这些问题的时候，你需要做就还是去适应它，就还是去主动的思考、去发现、去尝试跟探索。你说二十五岁像一道分水岭，我觉得我的每一岁都像是分水岭，因为每一年就二十五岁怎么说呢？离开了学校吧。呃，假设你读了研，那么你大约已经毕业一到两年了，差不多了。这个时候，应该是工作也有一些时间了，也开始需要承担一些自我的作为一个社会独立的个体的这种社会责任和自我责任了，对吧？所以这个时候可能是自己的自我意识开始觉醒的时候，那很正常啊。在这个大概从这个时候开始之后的每一年每一岁，你都会看到有更多的事情需要你去考虑，你的思想的深度也需要。不断的加深，因为你所面对的生命议题会越来越深刻。这样的好处就是，如果你是一个喜欢思考跟探索的人的话，你会很爽。就像我一样，我会很爽，我会觉得，比如说三年前我想的是啊、呃、谈恋爱的问题，现在我想的是人生意义的问题。也许明年我想的可能就是有关人类、有关我们这个物种的一些问题。就是这样的一种能够。在你思考的动力上不断升级，这是让我觉得很爽的事情。其实说到这个，我想起之前我看到那个张晓宇张老师啊，他在他的微博上，呃，发了一个帖子，然后是一段话。这段话是在、呃、这个应该是特洛姆索大学，应该是挪威的一所大学，在这个大学的一个数学系的。这个自习室的外面的墙上写着这么一段话，这段话什么意思呢？啊、呃，它的英文是 "We have not succeeded in answering all our problems. The answers we have found only serve to raise a whole set of new questions. In some ways, we feel we are as confused as ever, but we believe we are conf we are confused on a higher level and about more important things." 所以，它的意思就是说，我们从来没有真的能够回答所有的这些问题。我们的所找到的问题，只能帮助我们去发现一系列新的问题；我们所找到的答案，只能帮助我们去提出一系列新的问题。但是呢，就是说，虽然我们一直都仍然会感到很困惑，但同时我们也相信，我们是在一个更高的层面上感到困惑，而我们困惑的对象也是一些更重要的一些事情。我看了这个。这个 quote 就这句话其实让我印象很深啊。这虽然是可能一个星期之前看到，但是今天说到这个问题，说到这种在二十几岁的时候的那种人生态度跟那种价值观，我就一下想到了这句话，因为这真的就是啊、呃，我觉得能够驱动我去面对生活的啊、呃、一种动力之源吧。可能平时跟有些人聊天，会觉得说好像感觉我好像一直能保持一种思考跟积极。呃，上进的一种姿态。我不是一个很上进的人，我不是一个像我们说学习上很有动力，或者说很怎么样的一个人。但就只是因为有那种无尽的好奇心，有那种想要了解、想要回答、想要搞清楚很多问题的这样一个人。所以说，我觉得这可能是二十几岁，嗯、因为我还有大概两个星期就三十三了。所以，从二十三岁到三十三岁吧，这么过去的大约七八年、十年的时间里面，我觉得真正慢慢悟出来的一个道理，就是二十多岁的时候，你会觉得我好希望在某一岁、在某一年，我能够找到所有这些问题的答案。但实际上，每一岁、每一年都会带来新的问题，有点像是玩游戏打怪升级。这一年，如果你找到了某一些问题的答案，下一年你会发现会有更多的问题出来，然后这些问题。更多的问题出来，不代表你之前的问题没有回答好，而是因为所有的这些问题都像是一个连续的一系列的问题，你需要把等级比较低的小怪、小问题给打掉，然后你才能解锁更中层的、更高层的，然后一层一层不断地往上去回答各种各样关于人生的议题。但就是你可能一直都不会有那种我搞清楚了所有这一切的那种清晰的、透彻的感觉，但是。当你发现你所思考的问题是在它的层次在不断的提升的时候，你就我我觉得这样的感觉，它已经足以让我对人生的无常跟不确定感到安心，感到安稳了。因为我会知道说，如果明年生活给我提出更多的、更复杂的问题，我还是可以用之前的这种思路去解决。我只要。不断的保持学习跟思考，去尝试、去探索、去和人交流。那不论生活抛给我什么样的难题，我大约都是能够最终去解决，或者最终去找到一些答案的吧。所以这其实我蛮想鼓励，就是二十多岁的年轻朋友们，或者说三十多岁、四十多岁呵呵所有年龄的。朋友们，就如果对生活会有这样的一种困惑，会想要回到过去的那种安稳跟单纯当中的话，就不要这么想，那真的只是一种幻觉。人的生活的方向还是得往前走，而往前走的话，当然你也可以选择另外一种更轻松的方式，就是不去想任何的问题，然后就尽量保持生活的单纯，尽量去复制那种曾经的很简单、很无忧无虑的那种状态。其实这很容易，你只要用。采取一种比较消极被动的生活姿态，你只要尽可能的说服自己，不去期待太多，要求太多，保持一个很简单的、比较佛系的一种状态吧，我觉得就 OK 了。现在我们佛系青年，对吧？最近前一段时间吧，比较流行的这样一个热词，我觉得这多少也是一种有点逃避主义跟投降主义的一种心态吧。就是投降是投降什么呢？就是投降生活给你抛出这些议题。但我理解，因为啊、呃。在一个娱乐为主的时代，我们可能不太，很多人可能不太具备这种去解答生活、生命议题的这种能力，或者是不太有这种勇气。但是，嗯，这是一个关乎个人选择的问题吧。我自己是选择了去面对这些问题。当然，我也有幸自己具备一定的知识和思辨能力，去真的去直面这些问题。那我觉得，如果你觉得自己也想这么做的话，保持学习，保持探索，保持思考，然后每一岁都会是分水岭。当你在二十五、二十六、二十七、二十八，当你到了每一岁或者每一年过去的时候，你往前看，你往未来看，你还是会感到不确定，你还是会感到怀疑、感到焦虑、感到疑惑，这些感觉都会有。就我们会想象说，如果我找到所有问题的答案，我对未来可能就不会疑惑了。我的理解是会啊，这种感觉一直都存在，因为人对于未知、对于未来，永远都会有这种感觉。可区别在于，在你看过去的时候，感觉可能就会不一样。有些人看到过去可能会觉得哦，没什么变化；有些人可能会觉得哦，过去好像一直在困惑这些问题，到了今天好像也没有变化。但是，当我看每一年，就是我在每一岁、每一年，我去看我的过去的时候，会觉得说，哎。去年我担心的这些问题，到了今年好像它就不太不太是个问题了，前年的问题就更不是问题了，所以会有一种积累跟增长的感觉，所以，所以就这就是我觉得我们需要去积极的去面对生活的这些难题的一个最重要的原因。没有人能够对未来有彻底清晰和确定和自信的那种感觉，这种感觉不会有人得到，但是。我们回头去看过去的话，却可能有不同。我们看到的可能是不同的自己，看到的是不同的进展，是不同的发展的速度。那不能改变的，我们就接受；能改变的，我们就尽尽己所能。带着这样的心态呢，我觉得思考、学习、探索这样一些东西，也就是你必须得做的事情了吧。现在回想起来，二十五岁的我，可能那个时候也困惑很多的问题，但是现在再去让我看当时困惑的许多问题，你就真的会觉得好像真不是问题了。所以，借着三元提出的这个问题，我小小的回顾了一把自己。我不知道我在这么说的时候，你会怎么想？比如说，你现在的年龄减去五岁，然后。你能回回想起来吗？那个时候的你在困惑些什么话题？那个时候你有什么问题想不通？现在的你能想通吗？我会希望你的答案也是和我一样，觉得哼，好像那个时候的担忧也没有那么的了不起嘛。好的，今天我们的节目就到这里。前面聊了几个比较啊、呃、具体的比较世俗的话题，最后我们结尾是落到了一个比较抽象、比较人生大道理的问题上面，希望对大家是有些帮助的。啊、呃，更多的来信，我会在未来的节目当中回答。如果大家也需希望给我写信，不管是提出问题还是分享你的一些看法的话，也别忘了写信到我们的听众信箱 asksteve@ 七二六点 com。好了，下期节目再见，拜拜。